1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجای این گیته به خصوص در کشور عزیزمون ایران که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و ایمن باشید و با امید و به روزهای بهتر و روشنتر استوار و پایدار نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز چهارشنبه شانزدهم آذرماه از پاییز 1401 خوشیدی برابر با هفتم ماه دسامبر از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما می در پیام دوست اولین بخش مجموعه جدید یادگارها رو با هم میشنویم و بعد از اون با خبرنگار این هفته همراه خواهیم شد امیدواریم در تهیه ساعت پیش رو بتونید با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفر صفر و شماره ما در واتساپ هست صفر صفر یک دویست برنامه های دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی در اختیار شماست و همینطور برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و پادکست برنامه ها شما میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پرژن بهای میدیا این اطلاعات رو جستجو کنید. و اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین‌های این رسانه قرار بگیرید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. خب همونطور که وعده کردیم امروز مجموعه جدیدی رو آغاز میکنیم با نام یادگارها اگر آماده هستید همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اولین بخش این مجموعه گوش کنیم
2: یادگارها شنونده های عزیز رادیو پیام دوست خوش اومدید به اولین قسمت مجموعه یادگارها من نورا مهاجر هستم این بار شما رو می میکنم به شنیدن یه نمایشنامه جالب و شنیدنی که ما رو میبره به زندگی یه پسر بچه باهوش و کنجکاو به اسم آریا که پر از سوالات جور و جور هست آریا سعی میکنه با همه مشورت کنه و تا جواب سوالاتش رو نگیره آروم نمیشه البته تنها کاوشگر داستان ما آریا نیست بلکه دوست سمیمیش یلدا هم ما رو با دنیای هیجان انگیزشون بیشتر آشنا کنه قبل از اینکه بریم و سریع به دنیای آریا بزنیم شاید براتون جالب باشه که بگم چرا اسم این نمایشنامه یادگارها هست یک بار مامان آریا براش تعریف می کرده که در زمانهای قدیم اعتقاد داشتن که در جایی سری و رازآلود یه چشمه وجود داره چشمه آب زندگانی هرکس از این آب بخوره هرگز نمی میره و تا ابد باقی و برقراره خیلیها همه عمرشون رو صرف پیدا کردن این چشمه و رسیدن به عمر جاودان کردن اما هیچ کدوم موفق نشدند. همه به این دنیا اومدن، مدتی زندگی کردن و بعد ناگهان مردن. زندگی جاودانی در کار نبود. این ماجرا خیلی ناامید کننده بود. میایو مدتی هستی و بعد ناگهان مجبوری همه چیز رها کنی و بری. هیچی باقی نمیمونه ازد. هیچ چیز. اما انگار ماجرا دقیقا اینجوری نیست. یه دی هم هستن که به این دنیا اومدن و مدتی زندگی کردن و بعد ناگهان از این دنیا رفتن. اما هرگز نیست و نابود نشدن اونها جایی باقی موندن در یک بنای زیبا و مفید لابلای بیتهای زیبای یک شعر، میون خطهای یک کتاب و یا جایی عمیق در قلب انسانهای اطرافشون اونها چشمه آب حیات رو پیدا نکردند، اما با یادگارهای زیبایی که در این دنیا به جا گذاشتن خودشون رو تا ابد جافدان کردند. و حالا آریا به دنبال پیدا کردن این یادگارها هست. یادگارهایی که انسانهای ساده و عادی مثل ما رو تا ابد در یادها و قلبها میتونه جاودان کنه. با توصیف مجموعه یادگارها بریم و با هم به دنیای آریا سری بزنیم و از سوالات و رؤیاهایی هایی که دقدقه ذهنش هست با خبر بشیم.
3: آریا صورت آریا به طرف مامان که بشخواب میوه به دست دم در ایستاده بود برگشت چشمای مشتاق مامان رو به سازه بزرگی بود که با قطعات ریز لگو درست شده بود انگار یه ساختمونه نه؟ آریا سرش رو به نشونه تایید تکون داد مامان کمی خم شد و ادامه داد عجب سقفی داره دیوارش هم گرده چه جالب این آقا کیه؟ صابخونه است؟ آریا گفت نه این مهندس ساختمونه اینا هم نقشه های ساختمونه که توی دستشه مامان که انگار تازه متوجه کاغذ های توی دست آدمه که لگوی شده بود گفت عجب باید مهندس ماهری باشه چون نقشه های دقیقی لازم داره ساختن همچین برج زیبا و بلندی اون هم با این همه پنجره و تراس و این حیات بزرگ بعد همینطور که لبه تخت می نشست شروع به پوست گرفتن یک سیب کرد و ادامه داد باید ریاضیش خیلی خوب باشه طراحی و اجرای همچین چیزی نیاز به محاسبات دقیقی داره آریا با لبخند سر داد؟ یاد مدرسه افتاد اگرچه گاهی درس خوندن سخت بود اما حیات مدرسه و دوستارو هیچ وقت نمیشد بیخیال شد با اینکه همین امروز صبح مدرسه رفته بود یهو حس کرد دلش برای دوستاش تنگ شده همینطور که یه تیکه لگو رو برای محکم کردن یکی از ها وصل میکرد پرسید مامان به نظرت عجیبه مامان پرسید چی مدل خونه اینکه سقفها و دیواراش این شکلیه مامان در حالی که با دقت بیشتری به ساختمون نگاه کرد گفت عجیب شاید آره من تا حالا همچین ساختمونی ندیدم ولی عجیب بودن به معنای اشتباه بودن نیست. آریا پرسید یعنی چی؟ یعنی بستگی به ترراح و سازندش داره و اینکه این ساختمون رو برای چه کاری میسازه؟ اگه تو بخوای یه مدرسه بسازی احتمالا اونو بزرگ ما چندین کلاس کاملا روشن و با یه محوطه باز برای بازی و ورزش میسازی. حتی ممکنه شکل ساختمانش رو یه جوری در نظر بگیری که نمادی از یه مدرسه باشه. آریا با هیجان گفت شکل یه مداد بزرگ. خوبه؟ مامان خندید و گفت شاید. اون دیگه به خودت بستگی داره. مامان من آمادم. صدای پوریا بود. با اینکه چند سال از آریا بزرگتر بود دوست صمیمی آریا محسوب می شود. ممکن بود گاهی با هم موافق نباشن یا حتی گاهی با هم دعواشون بشه. اما آریا نمیتونست حتی یه لحظه به نبودن پوریا فکر کنه. داداش بزرگ یعنی دنیا. صدای مامان آریا رو به خودش آورد کارت که تموم شد میوه روی میزه. سعی کنیم تا حدود هشت برگردیم. اگه حوصلت سر رفت، زنگ بزن طبقه پایین و اگه کاری نداشتن با یلدا بازی کن. الان ساعت شیشه. نیم ساعت دیگه برو بالا و تا هفت و نیم هم برگرد. چشمای آریا برق زد بازی با یلدا همیشه عالی بود با همون لبخند همیشگی و موهای فرفری با یه دنیا جان و خنده میشه الان برم؟ مامان چشماش رو دور تا دور اتاق چرخوند و در حالی که عبروهاش رو بالا برد گفت هر وقت تونستی اینجا رو سر و سامون بدی برو گمونم همون نیم ساعت طول بکشه چشمای آریا با ناامیدی دور اتاق چرخید مداد رنگی ها، های مداد، تکیه های لگو و چند تا لباس که پایین چوب لباسی افتاده بود. واقعاً که سر و سامون دادن به اتاق کار خست بود. مامان و بوسید. موفق باشی گلم و با لبخند بیرون رفت. همیشه برای آریا سوال بود که چرا اتاق رو مرتب میکنن؟ چرا نمیذارن همون جوری بمونه؟ مامان میگفت وقتی نظم و ترتیب باشه کارا راحت تر پیش میره و مشکلی پیش نمیاد. البته تا حدودی حق با مامان بود. یاد عروسک چوبی پینوکیو افتاد که الان بی سر شده بود فقط و فقط به این دلیل که توی یک روز بی سر و سامون کا شروعش گذاشته بود. یا اون روزی که دفتر نوتش میون شلوغی‌های اتاق گم شده بود و مجبور شد بدون دفترچه بره سر کلاس. با این حساب نظم و ترتیب خوب بود. ولی کاش باسه منظم کردن اتاق اینقدر دردسر نداشتیم. اصلا کاش یک چوب جادویی به خصوص وجود داشت که با تکون دادنش کل وسایل اتاق رقص کنن سر جاشون میرفتن. درست مثل فیلم دیو دلبا. با خودش گفت وقتی بزرگ شدم یه چوب جادو اخترا کنم. یه چوب که بعد از یه روز بازی و تفریح دوباره کل اتاق رو مثل اول صبح مرتب و تمیز کنه. اما الان باید بلند شد مداز رنگی ها لباس ها و لگو ها سونتر از شده فکر میکرد سر جاش رو دورو کردن تراشه های ما کمی طول کشید دادش به حرف مامان یلدا تو اون روز بارونی افتاد همون روز که با دیدن قطره های درشت بارون هر دو با یلدا گرم پوشیدن و برای بازی بیرون رفتن چقدر خوش گذشت. موقعی برگشتن تمام پله های ساختمون رو تا بالا با حیجان دمیدن و وارد خونه شدن. در اوج حیجان اونها قیافی خاله مهین دیدنی بود. انگار خشکش زده بود. با چشمای گیر شده به زمین نگاه میکرد. وقتی سربرگردوندن تازه متوجه ماجرا شدن. تمام راهپله از آب و گیل پوشیده شده بود. پنج دقیقه بعد در حالی که هر دو راهپله رو دستمال میکشیدن، با خودشون فکر میکردند که چطور این اتفاق افتاد. و اون وقت بود که خال مهین براشون توضیح داد که باید قبل از انجام هر کار، به نشیبه درست انجام دادنش فکر کنن. مثلا اگه حواسشون بود که پاهاشون رو قبل از ورود به ساختمون با قالیچه جلوی در پاک کنن، دیگه مجبور نبودن راهپله رو دستمال بکشند. و حالا آریا با خودش فکر میکرد که اگه قبل از تراشیدن مدادها از سطل زباله کوچیک اتاقش استفاده کرده بود، حالا مجبور نبود فرش رو جارو کنه. شیوه درست انجام هر کار به همین سادگی فکر بیشتر دردسری کمتر. تموم شد. با هیجان لباس پوشید. خدا خدا میکرد خونه باشن و سرشون خلوت باشه. هیچ چیز نمیتونه مثل بازی با یه دوست خوب آدم رو آروم کنه. مخصوصا وقتی که همسن هم باشن. از شهار سال قبل که با هم همسایه شده بودن بیشتر اوقات فراغت آریا و یلدا با هم گذشته بود. با هم نقاشی کردن، قلعه حیوانات ساختن، ایکس باکس بازی کردن، کلمات مکنه و شعر حفظ کردند و حسابی از با هم بودن لذت می بردن. حتی گاهی کار سختی مثل مشق نوشتن و درس خوندن در کنار یک دوست به لذتی عالی تبدیل می شود. اما بیش از همه اینها آریا آشق خونه طبقه پایینی ها بود. خصوصا قسمتی از پذیرایی که توی اون یک کمود بزرگ چوبی جا گرفته بود. و از اون بیشتر قفصه پایینی که توش یه ردیف طولانی از مجله هایی نه چندان قطور به چشم خود. مجلات ورقا یک آرشیو کامل یلدا میگفت که اونها من داییش هستن که دیگه ایران نیست و در دوران کودکیش جز حواداران پروپا قرص مجلی های ورقا بوده. موضوعی که آریا به خاطرش از دایی یلدا سپاس گذار بود. از چهار سال قبل این مجله ها بخش مهمی از اوقات با هم بودن اونها رو پر میکرد. نقاشی ها رو نگاه میکردن، داستانها رو میخوندند، خودشون رو جای شخصیت های ورقا، توپولی یا فعاد میذاشتن و هر هفته آریا یه جلد از این مجله ها رو برای خوندن امانت میگرد. و حالا با اینکه تقریباً تقریبا همه رو خونده یا شنیده بود، باز هم از دیدن مجلات ورقا لذت میبود. وقتی یه بار از مامان پرسیده بود که چرا مجله های دیگه که چاپ نمیشن مامان توضیح داده بود که در شرایط فعلی کشور ایران به بهایان اجازه چاپ و تکثیر مجلات و کتب را نمیدن و آریا بارها با خودش فکر کرده بود که چرا باید جلوی چاپ چنین موجود سرگرم کننده و مفیدی گرفته بشه و حالا دوباره وقت پایین رفتن رسیده بود
2: قسمت اول با یه علامت سال بزرگ برای آریات همون شد. شما چی فکر می کنید؟ واقعا چرا باید جلوی چپ اون مجله ها گرفته می شد؟ فکراتون رو برای ما بفرستید و منتظر قسمت دوم باشید. ما زود زود دوباره به خونه ها تون میاد.
1: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با اولین برنامه از مجموعه جدید یادگارها همراه بودید یادآوری کنیم که شما میتونید برنامه های امروز و هر روز رادیو رو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در باشید. تماس ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست contact همچنین من یادوری کنم که برنامه‌های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال هستند. این برنامه‌ها رو شما میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دردانه از کانال های وابسته به رسانه پرژن بی ام دنبال بکنید باقت این موسیقی در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید
4: نه ترسون از گل نه ترسون از برف نه ترسون ماهو از عر از حرف نه ترسون نه ترسون خاک و از برد نترسون ترسون از رنج نه ترسون مار از مرد نه تیر و دشن نه و زندون ستاره از شب نتر
1: وقتی اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست با خبرنگار همراهی کنیم خبرنگار. و ما در جهانی که امروزه با چالش های جدی و خانمان برندازی چون نابرابری، بیادالتی و نقض حقوق بشر روبروست هرچه آگاهی انسانها در سطوح مختلف از وسعت و گستردگی این مشکلات که زندگی فردی و جمعی اونها رو تحت و شها قرار دادند بیشتر میشه و بینش و درک اونها به خصوص در مورد علل و یا عوامل ایجاد این نابسامانی ها صدای اونها نیز رساتر میشه و بیانشون گویاتر و قویتر اما قدرت کلام چه تأثیری میتونه در ایجاد تغییر و تحولی که همه ما به دنبال اون هستیم داشته باشه کلام ما و زبان ارتباط ما در گفتگو با دیگران و یا اظهار نظر و ابراز افکار و اندیشه هامون چه فضایی رو میتونه برای همفکری و تبادل نظر و به خصوص گذر از اختلافات و ناسازگاری ها به وجود بیاره آیا واژه هایی که در زبان گفتگو استفاده میکنین بیانگر حقیقی، واقعیت های درون و بیرون ماست و لزوماً ما رو به یافتن راه حل‌ها برای این مشکلات نزدیکتر میکنه پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان برنامه درمیان خواهیم گذاشت نوشین آگاهی هستم تحیه کننده و میزبان برنامه خبرنگار به شما در هر کجایی که با ما همراهی میکنید خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم در خبرنگار امروز دکر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزشی عالی آمریکا میهمان برنامه هستند و با ما در مورد تأثیر کلام و نوع بیان در ایجاد تحول اجتماعی گفتگو می کنند پس با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر به دکتر بهروز ثابت خوش آمد و گفتگوی این خبرنگار رو آغاز می کنیم نوبه دکتر بهروز ثابت درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش اومدین واقعا خیلی خیلی خوشحالم که باز فرصتی دست داد که در خدمت شما باشیم.
0: خیلی ممنون خیلی تشکر می کنم از دعوت دوباره شما و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم
1: خیلی ممنونم صحبت امروز ما در مورد قدرت و تاثیر کلام یا زبانی است که ما در گفتگو در گفتمان به خصوص استفاده می در آغاز دیدگاه خودتون رو و درک خودتون رو از این مطلب طور کلی برای شنمندگانمون بفرماییم تا بعد به سالات کمی جزئی تر بپردازیم.
0: بله ببینید کلمه و کلام و زبان انسان اصولاً دارای اهمیت بسیاری هست از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنیم بهترین نوعی که من به ذهنم میرسه این اهمیت این رو ذکر بکنم یک اصطلاح مقایسه خیلی ساده است به این معنا که یک لحظه تصور بکنیم که اگر انسان قدرت بیان نداشت یعنی این در وجودش نهادینه نبود در ذاتش و در وجودش نبود و خب طبیعتاً محیط هم اون شرایط رو براش فراهم نمیکرد که این قوت کلام رو و این زبان رو باز بکنه و بتونه منویات قلبی و فکری خودش رو منعکس بکنه یک لحظه اگر اون تصور رو بکنیم بلافاصله متوجه میشیم که همه آنچه که در طول تاریخ انسان رو انسان کرده و ما رو به این درجه از تمدن و تکامل اجتماعی و فکری رسونده دقیقاً نتیجه همین زبان بوده، همین قدرت کلام بوده که از نسلی به نسل بعد منتقل شده و داده‌های نسل‌های قبل رو به آیندگان منتقل کرده و در مجموع تمدن بر اساس اون پایه‌گذاری شده. تمدن به معنای وسیع کلمه منظور من هست، یعنی قدرت فکر، فلسفه، علم، تمام اینها از نتایج این هست که در انسان این قوت و این توانایی نهفته بوده که در اثر تعلیم و تربیت ظاهر میشه و انسان رو انسان سخنگو میکنه و در حقیقت این سخنگویی انسان یک ترجمانی از عقل و فکر و اون درون انسان اون قوای درونی انسان اون قوای روحانی و عقلانی انسان و از همین رو هم هست که وقتی ما مثلا در ادیان گذشته نگاه میکنیم مثلا در انجیل یک بیانی هست که شاید مشهور ترین بیان انجیل باشه و با اون عبارت است از اینکه در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود البته در مورد این تفاصیل متعددی نوشته شده اما اون که ما میتونیم اینجا به صورت خلاصه بیان بکنیم عبارت از ارتباط کلمه است با خدا که البته در اینجا منظور اونطور که مسیحیان تفسیر رو تعبیر میکنن عبارت است از حضرت مسیح یعنی کلمه همون حضرت مسیحه، اشاره به حضرت مسیحه و یا در حقیقت میتونیم این نظر رو گسترش بدیم و بگیم که منظورت کلمه اون مشیت اولیه و اون روح است که پیام خداوند رو، کلام خداوند رو گفتمان خداوند رو از طریق مسیح به نوع بشر منتقل کرده پس در حقیقت میتونیم بگیم پیامبران کلمه خدا هستند لغت دیگری در حقیقت لوگس یک کلمه یونانیه که همون معنیت کلمه رو میده و لوگس البته در فلسفه، در ادیان در روانشناسی، در علم زبان تعاریف مختلفی میده حتی در خود انجیل بارها و با بارها لغت لوگس به کار برده میشه و معانی مختلفی از اون بیرون میاد یکی از اون معانیش در حقیقت همون اقلامیت منطق الهی بوده که این اقلامیت و منطق تشخص پیدا کرده در هیئت انسانی یعنی در هیئت مسیح و با ظهور مسیحی که اون عقل کلی که حاکم بر نظم جهانه حاکم بر منطق و خرد جهان هست اون به این عالم اومده ظاهر شده و با ظهور خودش در هیئت انسان رو با اون اقلانیت و اون منطق و کلام الهی آشنا کرده پس در حقیقت لوگس عبارت است از همین دلیل یا علت وجود خداوند یا هستی و, و این هست که از طریق پیامبران منتقل میشه و عبارت است از اون حکمتی که در عالم مستطره و این استتار از طریق پیامبران کشف میشه به مرحله شهور میشه به زبان دیگه میتونیم به طور خلاصه میتونیم بگیم یعنی کلمه ابزار گفتگوی خداوند با بشر بوده و از طریق کلمه است و اون کلمه ای که بین خدا و خلق قرار میگیره و بشر رو مطلع میکنه، آگاه میکنه آگاهی و شناخ در حقیقت از این طریق به دست میان در تعالیم باهایی هم روی مفهوم کلمه خیلی تاکید شده که البته وقتی نیست که ما به اون مفصلا بپردازیم اما به طور کلی مثلا در یه جا حضرت باحالا اشاره می‌فرمایند که برای هر کلمه یک روحی هست و از اثر اون روحه که هر کلمه یک اثر و ثمر خاصی داره یک جا کلمه تاثیر شیر داره و یک زمانی تاثیر تلخ داره زمانی کلمه نار هست زمان دیگه کلمه نور هست و در جای دیگه با حضرت با حالا اشاره میکنن به همین مفهوم کلمه در انجیل که در حقیقت تعیید میکنن این مفهوم رو که حضرت مسیح جوهر کلمه بود و حواریون او حروف بودن. البته میگم میشه با به صور مختلفی مطلب بسیار بسیار جامعی هست از نگاه فلسفی خودش بحث باملن ای هست اما به طور خلاصه شاید به این ترتیب بتونیم اهمیت و این تأثیر کلمه رو و کلام رو روشن کرده باشه
1: خیلی ممنونم صحبت شما یک آگاهی رو از تأثیر و قدرت کلام به وجود میاره که توجه داشته باشه وقتی از کلمات استفاده میکنیم و اینه که تا چه حد میتونه این تأثیرات مهم باشه پرسش بعدی من هم در حقیقت در این رابطه هست که ام، این تأثیر و قدرت کلام و بیانی که ما استفاده میکنیم چه نوع فضایی رو میتونه به وجود بیاره و به خصوص در زمانی که ما میخوایم یه گفتمانی داشته باشیم
0: بله بسیار مطلب مهمی رو اشاره فرمودین در حقیقت این مفهوم گفتمان یا که در حقیقت ترجمه اون لغت دیسکورس هست که از علوم غربی در حقیقت وارد زبان فارسی هم شد به اون شما داریم اشاره میکنیم که اشاره از به یک مفهوم وسیعی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی امروزه به کار میره و جنبه های مختلف علومی که در اون انسان حالت مرکزیت داره و این در حقیقت یک جنبشی بود که از دهه شست میلادی در, در آغاز شد و همین مفهوم در حقیقت یک نوع جنبشی بود که به دوران پسامودر اشاره میکرد یا از از نتایج دوران پس مدرن بود و تمام این مفهوم دیسکورس یا گفتمان به این معنا بود که بار معنایی واژه گفتمان رو ما بیشتر بشناسیم و ببینیم که چگونه میتونیم از این بار معنایی لغت دیسکورس و گفتمان در علوم مختلف استفاده بکنیم و معانی مختلفی رو ما در حقیقت منتقل بکنیم و در حقیقت این جنبش دیسکورس به این دلیل بود که میخواست اون جبران اون کمبودها و خطاهایی رو بکنه که در مطالعه جامعه و فرهنگ مثلا از نگاه ایدئولوژی یک مشکلاتی به وجود آمده بود و یا از جنبه مختلف لذا در حقیقت هدف دیسکورس این بود که جانشین گفتمانهای پیشین بشه جانشین های پیشین بشه و در عین حال در یک فضای بازی بتونه گفتمان و مشور چنان صورت بگیره که حقیقت همیشه در حال جوشیدن باشه اینطوری نباشه که در یک جریانی بیاد یک گفتمانی بیاد یک حقیقتی رو ظاهر بکنه بعد مثل اینکه سر مذاب مثلا مواد مذاب روش ریخته باشن خوشک بشه و از بین بره بلکه دائم در حال جوشش و حرکت باشه در بستر اجتماع و در بستر روابط اجتماعی رضا این مطلبی که شما اشاره کردین یعنی در گفتمان خیلی مسئله مهمی هست که ما ببینیم چگونه گفتمانی رو ما میخواییم به کار ببریم و اون گفتمان در چه زمینه‌ای، به چه معنایی میتونه تعبیر و تفسیر بشه و با خاطر همین هست که بایستی به این مطلب خیلی توجه داشت مثلا ببینین شما وقتی یک نفر که از بکراند علمی داره با یک نوع گفتمان خاصی وارد یک صحبتی میشه اما یک نفر که بکراند علمی نداره طبیعتا نمیتونه با همون دیدگاه وارد صحبت اجتماعی بشه وارد دیسکورس اجتماعی بشه و در حقیقت این تفاوت دیسکورس ها هست که به تفاوت اجتماعی و حتی میتونیم بگیم به تعصبات اجتماعی دامن میزنه بنا اونچه که ما بایستی انجام بدیم اینست که یک گفتمان جهانی رو مورد نظر قرار بدیم که در هر شکل و صورتی در دنیای امروز تفاوت‌ها و تعصبات و خشونتها رو برایه انسان بتونه نفی بکنه و هر انسانی از هر زاویه‌ای که وارد اون گفتمان میشه بتونه اون کانتریبیوشن خودش رو سهم خودش رو به این گفتمان ارائه بده. حالا هرچند که از یک دیدگاه دیگری داره به مطلب نگاه میکنه. لذا انحصارگرایی نباید در این گفتمان وجود داشته باشه. باید با مختزیات تحول و پیشرفت همراه باشه و تصاحب قدرت سیاسی نباید سبب بشه که گفتمان مطرح در جامعه هم در حقیقت گفتمان همونهایی باشه که در رأس قدرتند بایستی یک جامعه آزاد و یک جامعه باز همونطور که اشاره کردیم گفتمان اجتماعیش تحت تأثیر حاکمیت و اقتدار نظام حکومتی و سیاسی نباشه بلکه دائما در حال تحول و جنبش و سازندگی باشه
1: خیلی ممنون خب باز با توجه به صحبت‌های شما که زمینه فکری یک فرد یا زمینه تجربی و علمی یک فرد میتونه در حقیقت تأثیر مهمی داشته باشه در این گفتمان چون ما میدونیم اینها تفاوت‌های خیلی بارزی با هم دیگه دارن ولی در این حال یک پایه های مهم مشترکی هم هر گفتمان میتونه داشته باشه که در حقیقت فرای فرهنگ فرای اون زمینه های فکری علمی یا تجربی افراد باشه
0: بله حتما ببینیم نکته که شما اشاره فرمودین خیلی احتیاج به یک تحولات ای هست در صحنه اجتماعی و بخصوص در صحنه تعلیم و تربیت چرا که تعلیم و تربیتی که ما الان داریم سیستم نظام تعلیم و تربیتمون نظام است که در حقیقت از محیطش و محیطی که شاید واقعا مناسب هم نباشه و با تعصبات آمیخته باشه از اون تاثیر میگیره و همون رو به شاگردان هم منتقل می‌کنه لذا مشکلی که ما داریم اینه که ما گفتمان‌های مختلف رو از زوایای مختلف در یک جامعه می‌بینیم بدون اینکه یک نوع یعنی در حقیقت اینها هر کدوم مثل یک جریان افقی هستند که هیچ کونه ارتباطی با هم ندارن لذا ما در حقیقت احتیاج به یک جریان عمودی هم داریم که این افقها رو به هم نزدیک بکنه و این افقها رو به هم پیوند بده که هر کدوم از این افقها هر کدوم از این گفتمانها فقط برای خودش و در محیط خودش و در زمینه خودش نباشه و صرفاً کسانی که به اون گفتمان عادت دارند وارد نشه بلکه این ارتباط گفتمان ها هم برقرار بشه و تنها نوعی که این رو ما میتونیم برقرار بکنیم اینه که واقعا یک تفکری ماورای ایدئولوژی ها ماورای تعصبات با ماورای خرافات ها و دوگم های قبلی ایجاد بکنیم که این بتونه یک جریان کلی و یک تفکر مشترکی رو در جامعه در حقیقت یک گفتمان مشترکی رو ایجاد بکنه که افراد در سطوح مختلف فرهنگی تربیتی و شغلی سیاسی غیر سیاسی بتونن با اون ارتباط برقرار کنند. مثلا اون که الان در ایران رخ داد و این مفهومی که تحت عنوان زن زندگی و آزادی مطرح شد واقعا یه نمونه بود که یعنی تلاشی بود به جهت ایجاد یک گفتمان جدید که ماورای همه گفتمانهای گذشته است میره و ماورای همه گونه تعصبات مذهبی و غیر مذهبی قرار میگیره ماورای تأثبات قومی قرار میگیره ماورای تفاوتهای دینی قرار میگیره و سعی میکنه همه رو به دور یک گفتمان مشترک جمع بکنه ضمن اینکه که تفاوتها و تنوعات فکری و فرهنگی در جای خودش باقی
1: میدید در مورد صحبتی که شما فرمودین جناب ثابت آیا در حقیقت میشه گفت که تجربه های مشترک یک جامعه مثلا از بی یا از تفاوت و حتی تأثب که در اون جامعه حالا دینی قومی و هر نوعی که میتونه باشه و حتی تفاوت اجتماعی میتونه موضوعی باشه برای گفتمان که باعث بشه که از طریق این گفتمان ها افراد به همدیگه نزدیک بشن و درک بهتری از همدیگه پیدا بکنن و در حقیقت یک اتحاد بزرگتری در جامعه به وجود بیاد
0: صد در درصد به خاطر اینکه ببینید مطلبی که شما اشاره کردین یک نوع ایدئاله در حقیقت ولی ایدئالی نیست که نشه به اون رسید ایدئالی نیست که فقط رویا باشه و یا برای افکار شاعرانه مطرح شده باشه یک الان اونچه که شما اشاره کردین یک واقعیت اجتماعی یک نیاز طبیعی جوامع انسانیه که ما بتونیم یک همچون گفتمانی رو در سطح کشورها و در سطح جهان برقرار بکنیم یعنی چی یعنی تقریباً اگر شما تمام شواهد اجتماعی رو کنار هم بذاریم می‌بینیم که حتی یک ترندی یک جریانی داره به سمت همین ایدئالی که شما تصویر کردین پیش میره در سطح جهان چرا در سطح جهان مثلا ما مکانیزم های قدرت و مکانیزم های مدیریت و اجرای امور در سطح جهان داریم که فیلمثل به حقوق بشر در سطح جهان میپردازه چرا به خاطر اینکه همین مطلبی که شما اشاره کردین یه بود جهانی پیدا کرده یعنی همین مفهوم حقوق بشر دیگه از دامنه محدود و بسته دینی یا ملی و یا قومی بیرون آمده و تبدیل به یک حرکت جهانی شده لذا این یک واقعیت است البته هنوز باباش خیلی فاصله داریم ولی داریم بهش میرسیم و باید سعی بیشتری بکنیم که بهش برسیم و کارهایی که ما میتونیم بکنیم تا سریعتر به اونها برسیم یکی از اونها است که در حقیقت آزادی فکر و تبادل افکار بایستی در سطح جهان حضور پیدا بکنه، تشویق بشه، نهادینه بشه چرا که این جریان یک جریان سیاسی خاص یک جریان اقتصادی و یه جریان صرفاً فرهنگی نیست یک جریان چندبودیه که لازمه رسیدن به اون و لازمه دیدن همه ابعادش اون آزادی فکر و تبادل افکار در جامعه نکته دوم اینست که واقعاً انحصارگری در این گفتمان نباید حضور داشته باشه یعنی هیچ مرامی خودش رو واقعیت کامل و جامع ندونه و نبایستی به تخویف و تغییر سایر آرا بپردازه این هم یکی از مهمترین فاکتورهایی است که میتونه جلوی پیشرفت و روند این گفتمان رو بگیره و در عین حال بایستی این جریان و این گفتمان مشترک همراه باشه با جریانات تجدد و تکامل و مقتضیات تمدن یعنی به این معنا نباشه که بخواد عقبگرد بکنه به این معنا نباشه که بخواد تفکرات رو به سمت خرافات و عقاید ارتجایی قرون وستایی سوق بده و در حقیقت به عقب برگردونه چرا که امکان پذیر هم نیست چیزی رو که آزاد شده و رها شده دوباره برگردون به اون گعودش و بالاخره خروج از این جرگه جدایی ها و ایجاد یک همبستگی جهانی که بر این نکته تاکید بکنه که به انزوا رفتن، دیوار کشیدن جلوی جریان باز و آزاد تبادل افکار رو گرفتن این در حقیقت هیچ کمکی نمیکنه بلکه نتیجه منفی به بار میاره و از همه مهمتر نهادینه کردن این طرز فکر و تفکر انتقادی در نظام تعلیم و تربیت هست که بایستی این رو به صورت دامندار ایجاد بکنه و از نسلی به نسل بعد منتقل بکنه که به اون اهداف عالی و اون, اه به اون تکامل و اون بلوغی که لازمش هست برسه
1: خیلی خیلی ممنونم موضوعی که واقعا باید خیلی بیشتر از این در موردش صحبت بشه نه تنها در برنامه های ما بلکه در بین افراد و گروهها و واقعا مطلب بسیار قابل تحمل و قابل بررسی هست و خیلی ممنون از لطفتون جناب ثابت مطمئنم ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد حالا انشالله در برنامه آینده یا یکی از برنامه های آینده بله بله این بحث ادامه پیدا خواهد کرد خیلی ممنون از لطفتون از وقتی که گذاشتید خیلی متشکرم امیدوارم که
0: شما موفق و شکراندگان عزیز هم پیروز باش
4: مره سهر نال سر کن داغ من را تازه تر کن زاه شرربار این قفص را بر و روز بر بولبول پربسته ز کنج قفص درار نغمه آزادی نوع بشر سرار وزن نفسی عرصه این خاک تو درار پر شرار کن لان سر جور سیاد اشیانم داد بار باد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن
1: پر سمر شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خودحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید